0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com 80. Cadê meu celular? Eu vou Eu vou apresenta PÍLULAS FEMINISTAS. Olá, maravilhosas e maravilhosos. Esse é o podcast PÍLULAS FEMINISTAS. E para quem não me conhece, sou Bela Mairink. Sou mulher, bissexual e gorda Faço parte da coletiva feminista Pagu de Itabirito e da Unidade Popular pelo Socialismo Estou aqui hoje para mediar Essa roda mais do que necessária sobre o tema gordofobia Passamos o mês de setembro com muitas ações Voltadas para o tema, devido a setembro Ser o mês da visibilidade da luta Antigordofobia, e o Ninféias, Na figura da queridíssima Nina Caetano Me fez esse convite para mediar Essa roda com mulheres tão potentes Que vão trazer suas experiências e altas de luta sobre o que é ser uma mulher gorda nessa sociedade. Temos aqui Letícia Pocaia, atriz, dançarina, produtora cultural e pesquisadora das artes e do corpo negro em cena, graduada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduando na especialização em antropologia na mesma instituição. Atualmente desenvolve o um projeto cênico Costurando Memórias Ancestrais, investigando o corpo feminino negro em cena. E também temos aqui Giovana Palermo, 23 anos, estudante de medicina veterinária, gorda maior, bissexual e, para minha felicidade, minha namorada. <risos> Sejam muito bem-vindas, mulheres. Quero muito agradecer a presença de vocês e reforçar a importância de estarmos trazendo essa pauta que é sempre colocada como segundo plano no campo dos feminismos. Quero dar início trazendo uma questão importante para a gente poder refletir. Todas nós sabemos que vivemos em uma sociedade gordofóbica e que faz com que nós, mulheres principalmente, nos coloquemos nessa busca incansável de um padrão estético e comportamental que não dialoga com a diversidade dos nossos corpos. Essa busca é sempre muito reforçada em todos os espaços da mídia, como propagandas de televisão, revistas, anúncios, sempre associando a magreza com a beleza e o sucesso. Hoje em dia, sendo todas mulheres adultas, a gente consegue perceber e enxergar como isso é trazido para nós. Mas, levando em consideração a sociedade em que vivemos, é possível perceber a gordofobia também na infância e adolescência. Então, eu queria saber de vocês. Vocês começassem falando né? como foi que você se percebeu vocês perceberam gordas, se foi ainda crianças, adolescentes ou mesmo adultas, né? E as primeiras vezes que vocês perceberam essa diferença entre vocês e as pessoas magras, principalmente na tratativa.
0: Lançar aí, <risos>
2: Eu não sei se eu percebi enquanto eu era criança, assim, porque... No, eu estudava em escola de bairro, na creche com os meus pais. Eu sempre fui uma criança mais gordinha. É até uma questão, né, atualmente, de, de não falar que as crianças eram crianças gordas, porque a gente tava entendendo ainda como seria a nossa alimentação, como o nosso organismo reage. Então, é, fica até essa questão de eram crianças gordas ou não eram, só porque não estavam nem nesse padrão magrinha, magricelinha, né. E aí eu acho que começou essa diferenciação pra mim quando a minha irmã nasce. A gente tem três anos e meio de diferença. E a minha irmã. Ela nasceu mais gordinha, e aí foi passando o tempo, ela foi ficando magrinha, e eu já tava... E eu tava mais, mais encorpada, assim, mais, mais gordinha nesse momento. E aí, quando a gente chegou naquela faixa, eu já tinha uns 10, e ela uns 6, aí se viu uma diferença muito grande. Porque eu, com, eu comia muito menos do que ela, e era gorda, e ela comia muito e era magra. E aí, começavam essas questões, assim. E eu acho que também foi daí, nesse momento, que eu comecei a... Até, até passar por alguns distúrbios alimentares, né, e começo a entender um pouco isso, porque até os meus, acho que até os meus 12 anos na escola eu era muito alta, parei de crescer depois, <risos> mas eu era muito alta, então nunca fui, né, nunca tinha, sempre crescia muito, eu era muito grande, assim, nesse sentido, mas gorda eu acho que eu comecei em casa percebendo por conta da minha irmã, Dessa diferenciação que se tinha, que sempre a minha irmã era magrinha e eu, e eu a gorda. E aí sempre ficava assim, ah, não come, né? Você tem que comer menos, que não sei o quê. Esse tipo de coisa, essas brincadeirinhas que os familiares fazem, que na verdade a gente sabe que são gordofóbicas, né? Eu acho que foi um pouco daí que vem, assim, essa diferenciação que eu enxergo hoje.
1: E pra você, Giovana? Cara, pra mim, eu não vejo como um
0: ponto é, marcante, assim. Não vejo nenhum momento específico que eu pude ter noção disso, na verdade. Minha irmã também é gorda, pra minha felicidade, assim mas eu sou maior do que ela, então sempre teve algumas comparações sim, de ela ser a mais bonita, assim, e até pouco tempo eu ficava até com medo disso, né? mas hoje a gente cresce, né mas assim, é, na escola eu acho que a minha relação com a, com a comida mesmo, ela começa a mudar quando a gente enxerga que mesmo se a gente come bem e pouco, tem alguma coisa errada, né não faz sentido, e até o termo que você usa, Letícia, pra falar é, de você criança, é gordinha, a gente sempre sempre era muito estimulado a passar essa palavra para o diminutivo, porque ser gorda era uma palavra forte demais, é ruim demais para uma criança ouvir de nossa, você é uma criança gorda, e então para nós sempre entrava como, não, você é gordinha, fofinha, bonitinha, mas assim, cuidado para não crescer e virar uma bolota, né, é, eu acho que isso chega muito novo para qualquer criança, qualquer minoria, é, a sociedade começa a jogar essa carga desde muito novo, sim, mas eu
1: não tive nenhum estado, parte criança não, sempre soube que era errado, mas não sabia o porquê uhum. eu pego um pouco do gancho da, da fala da Letícia, assim, pra pensar esse aspecto pra mim é, mais voltado pra minha prima, assim, minha prima ela sempre teve muito mais próxima de um padrão estético, porque ela sempre foi aquela magrinha, ela era loira dos olhos azuis, né ela se aproximava muito, o pessoal sempre falava que o nariz dela era o nariz de sonho de toda criança, porque era um nariz pequenininho, empinado e a gente sempre foi melhores amigas assim então eu já já tinha um, eu já era bem mais encorpada do que ela é, e aí em todos os todos os espaços assim era sempre colocado dessa forma também assim como foi para vocês assim eu era gordinha que se, tomasse, né? se não tomasse cuidado, seria a gorda do futuro. E ela sempre aquela menina assim, que, nossa, como ela é linda e maravilhosa, né? E é muito estranho como que isso afeta a nossa vida, assim, na infância, né? A gente começa desde muito nova a se comparar nesse lugar, né? Com as outras meninas, com a nossa irmã, com a nossa prima, com aquelas que são colocadas num lugar de mais beleza do que nós, né? E o que é beleza. Bom, é um outro aspecto, né? Que a gordofobia é muito presente também, são nas relações afetivas, né? É possível perceber como muitas mulheres gordas vivem em relações que as fazem mal, em relações abusivas porque são levadas a acreditar né, de fato que aquela é a única pessoa que possa vir a amá-las ou desejá-las, né? Eu já testemunhei amigas gordas que acreditavam que emagrecer seria a solução das mazelas da relação, né? E nós sabemos que o machismo somado à gordofobia faz com que as relações heteroafetivas tragam isso, né, de forma ainda mais contundente. Mas é importante é importante também frisar né, que o universo é LGBTQIAP também tem muita gordofobia enraizada, coloca corpos gordos como corpos que não podem, não devem ser amados. Então eu gostaria de, de saber de vocês, assim, como que é, é essa vivência afetiva de vocês em relação a, essa, a esse corpo gordo, como que foi para vocês isso, principalmente no início da vida, né, da, né, dos menininhos e menininhas ali, da infância, adolescência, é, pré-adolescência, e vida adulta, como que foi esse processo de, de se perceber uma pessoa gorda, que se
0: relacionava, sabe? Pra mim, assim... É, eu não passei por essa situação igual você citou na descrição. De ver como a solução das mazelas da, de qualquer relação. Mas também não tinha relação. Assim, eu via todas as amiguinhas beijando. E assim, eu ficava de fora. Porque eu era amiga engraçada, gordinha. Assim. Eu, eu acho que eu nunca fui considerada no meio dos boys. Alguém que eles falariam, Poxa, eu pegaria, eu beijaria ou coisa do tipo, né? E aí eu me deparei mais com essa situação quando eu tinha 17 anos, que é até, um, assim, eu vejo que no meio dos meus amigos é um número, uma idade até mais alta, né, de que geral teve de beijar pela primeira vez. É, por sorte foi um, um amigo meu, mas, assim, a primeira sensação que eu tive foi de, tipo, poxa, finalmente tem um cara me querendo vou beijá-lo, assim, por sorte, como eu disse, foi uma experiência massa pra mim, mas foi sempre nesse lugar de ver como é, tem alguém me querendo, vou aproveitar a oportunidade e eu vejo que esse tipo de pensamento foi ruim para nossa relação mas é, deu tudo certo no final assim até eu me conscientizado que realmente era para mim e tal antes de ter uma relação abusiva né porque eu vejo que muita mulher falta o conhecimento do que do que realmente é a verdade nesse lugar para ela não se enfiar num lugar para achar que não merece né um cara melhor uma mulher melhor como tá na descrição também que o universo LGBT ele é um universo extremamente gordofóbico sim, a gente tende a achar que a minoria vai ser mais acolhedora mas a gente tá muito enganado nesse lugar, porque assim, é uma luta que é deixada pra trás em todos os aspectos sem exceção nenhuma, assim não é levada a sério de forma nenhuma e até a galera militante e tal, na hora de beijar, a gente vê que eles beijam, é os padrões sim é a galera magra, é a galera branca, é a galera mais, né aceitável então eu vejo que a gente tem que ter bastante conhecimento nesse lugar para não aceitar qualquer relação que, que aparece na nossa frente.
2: Acho que eles que a gente fala, né? Tipo, não aceitar qualquer relação. Eu acho que foi a minha primeira porta, aceitar qualquer relação. É, eu lembro muito da escola, assim, acho que eu tava na quarta série, né? Por 10, 11 anos. E tinham aquelas listas de, tipo, quem é a pessoa mais bonita da sala? Quem é a menina mais bonita da sala? Quem é o cara mais bonito da sala? E aí, eu lembro que saiu a primeira lista e meu nome ficou por último. E eu sempre fui a menina que, né, me empenhava ao máximo. Era a gordinha inteligente, a brincalhona, que era amiga de todo mundo. E aí, naquele momento, eu fiquei muito mal, assim, de tipo... Nossa, eu vou ser a última, sabe? Tô aqui, super todo mundo é meu amigo e eu sou a última pessoa que eles vão considerar. Eu acho que esse foi o momento que eu fiquei mais... Que eu sentia, assim, alguma coisa. Eu não sabia porquê da onde era, por que, que era aquilo. Porque naquele momento eu não, entendi, eu não entendia nada, né? Eu não entendia o que, que era racismo, o que, que era gordofobia, o que, que era né, desigualdade social. A gente tava ali vivendo aquele momento. E aí a minha escola, eu estava numa escola no centro, mesmo morando na periferia. E aí era aquela escola que... Era uma escola pública, mas que quando... Que todas as crianças ricas da cidade que não iam pra escola particular iam, iam para essa escola. E eu era uma das pessoas mais pobres ali. Aí eu ficava pensando que era porque, ah, eu morava no bairro X. Então eu era a última, porque meu bairro era considerado perigoso na cidade. E eu fiquei nisso muito tempo. E aí quando eu passo pro, pro fundamental parte 2, né? Que a gente entra em quinta série e tudo mais. As minhas amigas já estavam tendo relaçõezinhas assim, né? Ah, dá um beijinho ali, dá um selinho, não sei o quê. E tinha aquela pressão, deu também... Ai, ah, tem que fazer. Só que não, não tinha oportunidades, né? Então, ninguém queria. Ai, não, deixa a gente amigo. Ai, não, não quero beijar. E aí, eu acho que o meu primeiro beijo também foi bem tarde, assim, perto das minhas amigas. Eu tinha amigas que já estavam com vida sexual ativa. E eu tava dando o meu primeiro beijo na escola. E foi, assim, alguém que eu nem queria. Que hoje, eu acho que se eu ver, eu nem conheço quem é. Mas foi isso, assim, olha, a oportunidade tá aí. Se você não beijar agora, você não beijar nunca, né? E aí eu fui e fiquei com essa pessoa. E depois disso eu tive uma relação também abusiva com, com um homem hétero. Porque eu acho que era muito isso, assim. Eu vi uma, um deslumbre, um vislumbrinho ali que eu achava que era... Ah, então eu vou viver isso. Vou, vou aproveitar e vou viver isso. E eu acho que em muitos momentos eu deparei depois disso por conta do meu corpo mesmo, né? De ser um corpo gordo, de ser um corpo negro e enfrentar isso tudo. E eu acho que depois disso eu fiquei até um pouco mais restritivas nas minhas relações, né? Com quem eu quero me envolver, que realmente seja uma troca, que tenha uma energia vibrando nisso tudo. Mas eu acho que eu vivi muito esse momento que a, que a G fala de aceitar qualquer coisa, assim. A primeira, primeiro relacionamento de, ah, de qualquer pessoa eu estava indo, sabe?
1: É muito estranho é, escutar isso de como que foi na época da escola, né? Os primeiros beijos e tal. Porque outro dia eu tava conversando com a minha prima, assim. É, a gente tinha... É o costume de se entregar cartas Assim, eu, minha prima e o grupo de amigas Que a gente tinha, e aí eu guardava Muitas delas até pouco tempo, assim E aí eu fui lendo e fui percebendo Como que o universo era Todo girando em cima disso, sabe Em cima dos meninos que queria E se queria, e aquele menino Não me queria, e eu triste, sabe Assim, nesse lugar de Era uma energia gasta Nisso, muito louca, assim, né Uma coisa sem igual, assim E eu não lembrava que era desse tempo tamanho, sabe? E é engraçado, porque essa mesma prima, que é a figura que eu falei lá atrás, que era esse padrão, era sempre a que os meninos queriam. Então, assim, eu gostava dos meninos, e os meninos gostavam dela, e ela não gostava de ninguém. Eu gostava dos meninos, eles gostavam dela, e ela não gostava de ninguém. E isso, durante muito tempo, mexeu muito comigo, assim. E eu e ela, éramos vistas também como meninas muito estranhas, no sentido de depois, né? Quando a gente foi tendo, sei lá, 11 anos ali, porque a gente era roqueira, então, é, eles Viam a gente como meninos estranhos. E eu lembro que o primeiro menino que eu beijei na escola foi pra que as pessoas me vissem com mais normalidade. Porque chegou num ponto que eles... Era lésbica, era sapatão, era menina macho e tal. E como que isso se tromba também, né? Eu não queria beijar o menino, mas eu beijei ele porque eu não queria ser aquilo que eles falavam que era uma coisa negativa. É, e quando eu mudei de cidade, que eu me distanciei dessa minha prima, que eu pude perceber que os meninos também olhavam para mim. Enquanto eu tava ali com ela, eu nunca era notada, né? Eu via dessa forma... Forma. e quando eu me mudei que eu comecei a namorar e eu comecei a namorar muito nova e também me vi em relações ruins por acreditar que era aquilo mesmo que eu merecia viver aquilo e eu acho que uma das, um dos marcos que foram mais ruins assim nesse universo da gordofobia e das relações afetivas para mim foi um namorado que eu tive que mexia com mulheres na rua é, e começou a fazer isso na minha frente assim de uma forma muito normalizada e uma das vezes que a gente discutiu sobre isso ele falou comigo que ele mexia com essas meninas porque eu era gorda e elas eram gostosas, né, então isso pra mim marcou muito, assim, marcou muito esse lugar do tipo assim, da culpa ser minha por uma ação dele que é, que é tão negativa, sabe, e como que a gente vive isso diariamente e como que a gente tem que se cobrar esse lugar diariamente de não aceitar essas relações, né, porque não é porque a gente entende o nosso corpo e que a gente entende que ele é um corpo atuante, um corpo que merece ser amado e que é amado até por nós mesmos, que a gente tá blindado, de relações ruins e de que tudo pode ser uma muito ruim assim e aí é, é muito importante que a gente esteja sempre também de olhos e ouvidos bem atentos nisso, né? Porque quando a gente gosta, a gente, perce, a gente acha que tá vivendo num universo maravilhoso e às vezes não, né? Enfim. Bom, o machismo vem como ferramenta de intensificar a gordofobia, né? E assim como ele, o racismo também vem como forma de desumanizar ainda mais corpos negros e gordos. A importância de racializar os debates está ligada à necessidade também de entender as especificidades de cada mulher e com isso, entender que nós, como mulheres, somos diferentes, temos vivências diferentes que pedem pautas específicas. Pensando nisso, acho interessante que você, Letícia, fale um pouco mais para nós o racismo, a gordofobia, como que essas duas pautas se cruzam para você e como é importante mesmo racializar essa, essa discussão é, acerca da gordofobia. Assim, gostaria que você compartilhasse um pouco mais a sua vivência.
2: É, quando a gente pensa, né, hoje nos movimentos, né, contra a gordofobia, a gente ainda vê um movimento muito branco, né? E pra mim foi um pouco difícil me reconhecer nesse lugar, é, lutar contra isso, mesmo entendendo já que o meu corpo era esse, que ele, né, a gente tem as transformações que acontecem, mas eu tenho um corpo gordo. E aí eu acho que eu fui... Ente eu entendi primeiro no meu corpo, talvez, a gordofobia, do que o meu corpo... é de enfrentamento com o racismo, porque como eu falo, eu vim de uma cidade muito pequena, e aí essa cidade, eu morava num, num, num bairro de periferia, onde a maioria das pessoas eram negras, então quando eu vou para uma cidade maior, que eu me deparo realmente com o racismo, né? tinha essa coisa da, da, na infância, da escola, mas... A, a arte veio nesse lugar também de, de me integrar nesses, ness, nessas coisas... E vencer algumas barreiras na escola... Porque eu era... Ai, a menina que era artista... Então, eu não vivia essas, essas situações de preconceitos raciais... Porque todo mundo era meu amigo, né? Eu não vivia essa situação... Ninguém falava... Acho que a única coisa que eu tive foi uma coisa do meu cabelo... Né, na escola... Que era porque eu alisava... E aí... Mas isso vivia todas as... Tipo, a maioria das meninas viviam que alisavam os cabelos... Que os meninos queriam jogar água... Né? Ah, vou molhar a tua chapinha... Mas isso eu, eu lembro de amigas minhas que eram brancas, que eram magras, que também passavam a mesma coisa. É, isso, no, pra mim, hoje eu não vejo ainda como um, como um trauma né? Nesse, nesse lugar. Quando começa essa coisa né, do movimento do, do body positive, do corpo livre, eu demoro um pouco pra entender é, nesse lugar, né? Porque a gente tem muitas pessoas, é, mulheres brancas, falando sobre isso. E aí, eu ficava tentando entender, assim, onde cruza pra mim, sabe? Que quando, quando eu vou pautar essas duas coisas... Porque a gente sabe, né? Historicamente, é, os corpos brancos, eles né, sempre foram colocados em primeiro lugar, antes dos corpos negros. Porque o nosso, nosso país, o mundo, foi construído em cima de uma né, super, super racista, uma construção super racista de mundo, de Brasil, que a gente vive. E aí, dentro do, do movimento da gordofobia, se fala muito pouco sobre o racismo, né? que esses corpos sofrem. Ele, é, hoje a gente consegue ver na internet, por exemplo, as, essas questões muito colocadas né, de, de influencers, de blogueiros que apontam, né? A gente tem dentro do, do, da gordofobia, pessoas negras que falam, tem a Luana Carvalho, tem a Elobielo que estão falando sobre essas pautas, que são super importantes. E aí eu, eu vejo que eu, eu demorei um pouco pra, falar, pra assumir realmente essa pauta contra a gordofobia, porque eu não me enxergava, porque os, o, as conversas e as propostas eram muito... É, colocadas ainda em cima de pessoas brancas, né? E, e hoje eu vejo que isso é muito importante, a gente conseguir é, falar sobre as duas coisas, falar sobre esses encontros. Porque a gente tem pessoas de diversos né? De diversos corpos que estão falando, que querem ouvir sobre isso, que querem ver, ver pessoas de representatividade para ela, né? Que se assemelhem, que os corpos se assemelhem falando sobre isso. E eu ainda acho um pouco difícil para mim, porque eu, eu sou apesar de ser uma mulher gorda eu entendo que sou uma mulher gorda tem pessoas que ainda deslegitimam o meu discurso por eu não ser uma mulher tão grande né quer ficar ah, mas você não é tão grande então você não pode falar eu a gente tem né tem lugares que cruzam tem lugares que não cruzam a gente sabe que pessoas que são é, mais gordas vão sofrer outros tipos de preconceito né principalmente questão de acessibilidade que o meu corpo já não sofre questão de acessibilidade mas a gente passa a gente tem aí né na, a gente vai no médico ou na internet mesmo, as pessoas já querem falar que a gente não é saudável, que a gente não sei o quê, sempre sem saber de nada de como a gente se cuida, do que, que a gente faz. E aí eu acho um pouco difícil ainda, dentro da sociedade, a gente falar porque sobre isso. E das duas pautas, né? Hoje em dia a gente vive muito essa, essa questão do mimimi, da internet. Ai, agora tudo é politicamente incorreto, não sei o quê. Então a gente pode falar sobre isso, não pode uma pessoa de, de gorda que é gordofobia, não pode uma pessoa de, de, de preta que é racismo e aí eu acho que uma dificuldade muito grande ainda cruzar esses lugares, mas eu sinto que a gente tá tentando vencer essas barreiras né, eu ainda não consigo reconhecer dentro da minha trajetória quando essas duas coisas se cruzam e aí eu enfrento a gordofobia e o racismo ao mesmo tempo talvez ainda, minha mãe até falou esses dias, lá fora acho que quando você fazia balé porque eu fazia balé num conservatório e a gente sabe que os conservatórios eram aquela coisa super elitizada e eu tinha professores bem massacrantes nesse sentido assim de daqueles tratamentos horríveis né de subir em cima das costas de colocar fogo debaixo da perna para tua perna sustentar eram umas coisas absurdas né, pra você ser uma boa bailarina, era na base da tortura. E eu lembro que uma vez um, um dos professores falou que eu nunca ia ser uma bailarina, nunca ia dançar, porque o meu corpo não era feito pra isso. Ele nem falou, é ah, porque você é gorda. Ele falou, seu corpo não é feito pra isso. E eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, mas por que o meu corpo não é feito pra isso, sabe? Eu tô aqui na escola, a gente comprou todas as roupas. Tô fazendo aula e ele falou que eu não servia pra isso. E aí, eu também acabo parando por causa de um problema de joelho. Que aconteceu por conta dessas infrações das aulas, né? Que se tinham. Então, eu parei muito tempo de dançar. Porque, ai, ah, então eu... eu então, se eu, não posso, se eu não consigo alongar minha perna no extremo, né? Porque o meu corpo não deixa... Então, é porque eu não sou pra ser uma bailarina, não sirvo pra isso. Acho que talvez aí tenha cruzado um pouco, porque já era um, um lugar, né, elitizado de pessoas brancas, né, que a gente sabe que essas artes clássicas são. E aí, talvez tenha cruzado um pouco, assim.
1: Sim, eu acho interessante quando você fala sobre essa questão desse movimento body positive, né, corpo livre e tal, que eu entendo que tem uma uma importância nesse lugar de, talvez num primeiro acesso né, que você consiga se olhar e falar assim, ó, oh, tem gente falando que você pode amar seu corpo, mas como você disse, é um é um movimento também que, que fala muito de alguém, né, de algum sujeito que na maioria das vezes é uma pessoa branca, é uma pessoa que é gorda menor, é uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência, é uma pessoa que, enfim, carrega vários é, privilégios na sociedade e que não não debatem isso, né, do privilégio assim. Porque nós, enquanto mulheres que somos brancas, eu e a Gi, por exemplo, a gente precisa entender essa diferença mesmo que o que corpos gordos brancos são visto e corpos negros gordos né assim como eu e você Letícia é entender que somos corpos gordos menores e que não temos a vivência de corpos gordos maiores né E como que essas pautas elas precisam ser levadas a sério de fato porque a gente vê muito nessa né, militância da internet que traz esse discurso de, de ai se ame que tudo vai ficar bem e não é assim não é porque você em algum momento aceitou que o seu corpo ele é um corpo gordo e não, não tem problema em ser um corpo gordo que tudo vai deixar de existir, a sociedade vai te aceitar de uma forma respeitosa. Assim. E aí falando um pouco disso também, é, eu acho né, que uma das pautas que a gente mais precisa realmente falar é a questão da inacessibilidade. Né? E falar sobre inacessibilidade é falar como são negados espaços de mercado de trabalho, né? somos sempre vistos como corpos incapazes, né? negligentes, deslegantes. Deixados, preguiçosos, beirando a inutilidade, né? E uma pesquisa feita em 2013 pela Catch Online, que é uma empresa de recrutamento, revelou que 59,1% dos empregadores entrevistados têm objeções em contratar pessoas gordas e 6% nem contrataria pessoas gordas. Então, sabendo desses dados, né, e trazendo essa experiência de cada uma aqui para o debate, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim. É, sei que Letícia tem essa vivência enquanto artista, de ter essa vivência. Enquanto estudante, estudante universitária, né, de uma faculdade que muitas vezes coloca corpos gordos, corpos negros à beira, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa inacessibilidade no mercado de trabalho e também nas universidades, nas escolas e tudo mais assim, eu sou a
0: mais gorda da faculdade. É, muitas vezes os materiais que a gente precisava para aulas práticas, assim, para coisas básicas mesmo do curso, que eu entendo que é algo comum em todos os cursos da saúde, né? Que os materiais aulas práticas mesmo, eu precisei ter um macacão que todo mundo tinha o um contato de uma loja no centro específico que fazia e era mais em conta para geral. E aí eu liguei para lá e estranhei até o GG, só que assim, o GG é um GG <risos> de rir mesmo e assim, e aí eu fiquei, meu Deus eu vou ter que trancar a, mat a matéria porque eu não vou ter como fazer e eu conversei com o professor e não tinha como eu ir sem esse macacão específico pra essa aula de ver com outros amigos, assim, conhecidos gordos, que tinha, tipo assim, e aí, você achou onde? e a pessoa, não, eu achei no mesmo lugar gordo maior sofre, kkk aí, aí, é, eu liguei pra minha mãe e falei eu vou precisar de uma costureira, e aí uma amiga minha, com aquele olhar de tipo, compaixão que a gente conhece bem, falou, poxa, eu te ajudo, e aí, no fim, em Belo Horizonte, não tinha quem fizesse esse macacão. Resumindo, e eu tive que fazer, é, minha mãe teve, na verdade, que pegar as medidas do meu corpo, mandar fazer no interior de Minas, que é lá da área, cidade que eu nasci, com uma costureira conhecida da família, pra conseguir fazer esse macacão, pra me enviar pro SEDEX, pra eu conseguir assistir uma aula. E isso eu tô contando pra vocês é um exemplo de uma coisa que aconteceu, que eu sei que, assim, diariamente acontecem muitas coisas, né? muito Discurso de professores, de embora eu faça medicina veterinária que não é algo voltado para o humano em si, a gente escuta sempre, né? De ai ah, o animal não pode estar tá gordinho demais, não, 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 embora seja fofinho dessa maneira. Vamos olhar a saúde deste animal e pipipipopopó, esse discurso da, da saúde prazo, né? Da gordofobia que vem sempre. É uma preocupação mesmo, assim, caber nesse espaço de será que eu vou caber na, na cadeira das, da faculdade? ou será que vai ter? É, catraca no ônibus que a gente vai viajar ou coisas do tipo assim que ainda é uma questão diária que eu vivo dentro desse espaço
2: Nossa Gisele você falou disso eu lembrei do meu espetáculo de formatura né? então eu acho que foi o momento que eu mais senti assim porque foi num momento a gente tem, né, sempre no quarto ano tem que fazer um espetáculo de formatura, que é a montagem é, dentro das artes cênicas e aí todo mundo tinha que usar um vestido de gala na cena. E eu lembro que tava super em cima da hora, porque a gente teve greve e aí voltava da greve, se a gente não fizesse o espetáculo lá, que a gente tinha marcado lá no começo do ano, a gente já perdeu o teatro, ia ter que fazer num lugar que a gente não tinha planejado, a gente montou o espetáculo todo dentro desse teatro, que a gente usava outros lugares que não, só o palco convencional e aí tava de um vestido de gala né, e aí todas as tirando, tinha eu e mais uma mina que era gorda dentro da turma todo mundo assim, ai, mas super fácil de achar, achei num brechó tal, paguei 20 reais no vestido, e aí assim, nossa, mas eu vi lá, tinha tamanho G, 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 você não viu? E aí, tipo, gente, não fecha, não adianta, não sei o que, o que a gente vai fazer, e aí, tipo, Todo mundo tava se preocupando um com o outro. E aí, quando a entrei na pauta das duas minas gordas que não acham uma roupa, todo mundo já tava... Aí, ah, já arranjei o meu. E aí, eu lembro que teve uma professora que foi ajudar a gente, né? A trazer os figurinos. E ela trouxe um conjunto pra mim. E aí, eu lembro que aquele dia foi uma coisa assim, porque eu também já tava, assim, estressada de ir em lugares e não achar roupa. Eu falei, não vou alugar um vestido de 200 reais. Eu nem tenho esse dinheiro pra fazer isso. E aí, eu já tinha aceitado, assim. E a nossa diretora já veio e falou assim, Letícia, você não vai usar essa roupa. Aí eu, uh, vou usar o quê? O que eu vou usar? Não tem outra coisa que eu posso usar. E a gente tá com pressa. E ela... Não, isso é uma roupa de gente velha. Você não usa roupa de gente velha. A gente vai dar um jeito, e assim. E aí foi no momento que eu, sim, né, já, já tava entendendo o lugar, né? Então se não tem, se você não acha pra você, você vai ficar com o que tem. E aí, quando ela falou, né, você não usa esse tipo de roupa tipo, eu, eu ia ser a mais feia do palco sendo que eu sou quase uma leonina <risos> desesperada, <risos> falei vou, vou ficar sendo horrível no palco e aí, acho que foi um assim, dentro da, da graduação, talvez seja o momento que eu mais enfrentei isso assim, em questão de, de ter um corpo maior né do que das, das meninas, que das meninas que usavam todas 42, 44 no máximo e aí, acho que isso foi, foi assim que eu mais enfrentei dentro da universidade assim, dentro desse, desse campo e aí fora as coisas, quando eu era, quando eu era menor e fui entrando na arte, que era essa coisa muito preconceituosa, né? Tentei adentrar lugares que eram extremamente é, preconceituosos com o meu corpo, e, e aí me vi fora deles, que até é um dos lugares que eu vou me encontrar depois pra eu continuar fazendo arte, é dentro do movimento hip hop, porque era um lugar que sempre acolhia as pessoas na minha cidade então, sem, sem essas distin distinções, óbvio que havia alguns, né? A gente sabe que às vezes dá aquela batida, mas tinha um acolhimento muito maior do que nas artes clássicas, né? nas artes na, no balé, enfim. E aí é o um momento que eu me encontro. Mas eu acho que essa coisa de não encontrar roupa, e da gente sempre achar um GG, um SAG, que é um tamanho... A pessoa fala assim, ah, tem GG, você vai ver o GG é um 42 você fala, não passa, mas não passa em nenhum lugar do meu corpo esse 42 tem alguma coisa errada com esse 42, porque não é possível esse GG, né, é muito muito absurdo.
1: É muito doido esse universo da arte, assim, né, como que muita gente vê de fora como se fosse um local, assim, acolhedor de pessoas desconstruídas descoladas e que abraçam todas as pautas e como que a luta antigordofóbica ela é extremamente negligenciada no universo das artes assim. eu lembro que uma das minhas primeiras aulas na faculdade, eu também sou formada em artes cênicas, é, fiz lá na UFOP, e uma das primeiras aulas um professor de interpretação, eu era a única mina gorda da minha turma, aí ele colocou a gente em roda pra gente poder trocar uma ideia e tal, e aí a gente conversando e ele começou a falar sobre essa relação do corpo e tal, e ele começou a olhar pra mim e falar, porque se, se a pessoa quer viver com, com artes cênicas, com teatro, ela precisa entender que ela precisa ter um corpo magro, não dá pra querer ser ator trabalhar com corpo, com dança e ter um corpo gordo, e ter um corpo que não se movimenta, e aquilo eu era nova, eu tinha acabado de chegar na faculdade, eu não sabia o que falar eu fiquei assim, e a minha amiga era uma magrinha, magrinha, e ela olhava pra mim assim, ela já tava, ela tava todo mundo percebendo que era um discurso voltado pra mim, né, e ela ficava assim, o que que é isso gente, o que tá acontecendo aqui, e aí depois que eu vim entender e tal, mas logo quando ele acabou esse sermão maluco dele, né, ele passou um alongamento que só eu na turma consegui fazer, sabe assim, é, porque eu sempre gostei de fazer alongamento, eu sempre gostei de trabalhar o corpo, né, eu vim de uma escola né, na minha cidade que, que era pauleira assim em relação a isso então eu fiquei assim meu Deus do que, que ele está falando né que assim meu corpo ele é ativo é um corpo que é capaz né a minha professora de teatro livre ela sempre colocou dessa forma é, se, ela sempre instigou para que a gente conseguisse se, se entender para estar em cena porque a gente não consegue estar em cena sem colocar o nosso corpo ali à disposição dos olhares dos julgamentos é, das falas então ela sempre trabalhou muito isso e aí, eu ficava assim, gente, que esse homem tá falando? Foi uma das vivências mais marcantes, assim, dentro da universidade pra mim, sabe?
2: É, o Bela você falou do, de professor e aí eu fiquei pensando nos próprios, né, companheiros, assim. Eu lembrei de, de algumas situações também, de logo de entrada no curso de artes cênicas, porque na UEL também é essa coisa de sim, de entender o próprio corpo, né? Pra você estar em cena. A gente trabalha muito com a questão do corpo. E aí, dos professores, acho que nunca tive nada assim, a não ser que eles sempre gostam de extrapolar um pouco, mas eu acho que isso era com todo mundo, né? Extrapolar no sentido. Do dia, de querer que a gente faça muita coisa física, enfim, mas alguns exercícios são compartilhados, né? Tipo, ah, você vai subir na costa do amiguinho, ou aquele exercício de confiança e você se jogar. É, sempre vem uma pessoa gorda porque todo mundo já fica, né? Por que, que você sente isso? Aí eu lembro de uma situação que a gente teve que a gente fazia exercício de improvisação de contato e aí, né, um sempre subia em cima do outro foi um momento que assim, na minha turma as pessoas foram entender que não, não, não era o tamanho do peso, era o controle que você tem sobre ele que vai te dar ou não segurança pra, pra deixar outra pessoa subir em você e eu lembro muito bem que depois disso essa, a gente fez um, esse exercício que um passava em cima do outro e aí a, a série, que a nossa professora falou, e aí, que, que, como foi? aí ela perguntou pra, pra minha pra amiga que tinha feito comigo, foi, foi difícil carregar a Letícia pra você? aí ela falou, não, foi tranquilo. E, e, e carregar tal pessoa, que era uma pessoa magra? Não, foi difícil. E aí uma galera ficou assim, mas como que foi difícil, né? Tipo...
1: Como que seria difícil carregar uma pessoa magra e a pessoa gorda você conseguiu carregar?
2: E aí ela, ela falou exatamente sobre isso. Falou, por quê? Porque as pessoas têm controle do próprio peso. Elas sabem até onde elas vão colocar o peso sobre você, não importa o corpo que ela tem, né? Ela, quando a pessoa entende seu próprio corpo, que ela, o que ela pode oferecer, o que, o que não vai machucar, porque ela já entende, ela ela vai saber até onde ela pode ir com você. Então, por exemplo, esse teu amigo não tem noção do corpo dele. Então, o corpo dele fica mais difícil de se carregar. Pois, então assim, dentro da, da universidade, eu via que meus colegas eram muito mais ai, mas então se é gordo eu não vou carregar vai ser difícil do que os próprios professores né? e eram pessoas que até hoje né, são pessoas desconstruídas que estão aí levantando várias pautas né?
1: eu e a Gia, a gente fez esse exercício você lembra, gente? Eu mostrei pra ela esse exercício do, da confiança mesmo, né? De você se jogar pra trás e ela não, de jeito nenhum! E aí eu fui mostrando e ó, só que a gente foi tentando, mas também é um exercício da gente conseguir confiar é, que o outro vai tratar o nosso corpo de forma humana mesmo, sabe, assim é... porque, por exemplo, essa minha amiga que era uma, uma mina magra ela se jogava assim, sem medo de ser feliz, tanto que uma vez ela caiu no chão porque pra ela, como ela era magra, qualquer um podia pegar ela, e não é assim enfim, gente, e falando um pouco mais né adentrando um pouco mais esse assunto da, da inacessibilidade, a gente vê como que isso tá presente em todos os, os espaços assim da sociedade né catracas de ônibus, cadeiras dos bares, nas faculdades, como a gente disse camas e sofás, até mesmo espaços transitórios, comuns, como banheiros químicos, etc. É Como eu disse também, a pauta de acessibilidade é como um leque, né? Como se fosse adentrar mesmo na questão da, da gordofobia, e que muitas vezes ela é vista somente como alto amor. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre como vocês enxergam que a sociedade é, não nos cabe enquanto pessoas gordas, né? Como vocês veem que poderia ser feita uma modificação social e de que forma vocês tentam lidar com isso e modificar a realidade de vocês é assim na acessibilidade se tentam, né? se tem algum tipo de, de ação que vocês, que vocês falam assim, nossa, isso modificaria, eu faço isso, eu busco isso, enfim, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esse movimento todo quando a gente fala
0: leque, é, literalmente eu acho que é um leque mesmo, porque assim esse rolê de acessibilidade ele vem até na, na questão de classe também, porque quando eu cito pra vocês que não tinha um macacão que me servia, que era o mais barato e eu tive que mandar alguém fazer e pagar um sedex, que também é caro, isso tudo envolve dinheiro não é toda pessoa gorda que vai ter pra pagar, igual você exemplificou, Letícia, que você não tinha 200 reais pra dar no vestido da peça e ponto, é, eu vejo como muito muitas vezes, a pessoa gorda ela é vista como uma pessoa sem estilo, sem que se veste mal ou veste igual a uma avó, porque não tem dinheiro, porque hoje em dia até tem lojas que tem tamanhos maiores ou, e um, um rolê massa que dá pra você se construir seu estilo em cima disso, mas se você for ver a grana não, não é uma, uma coisa acessível pra quase ninguém, assim eu acho que os brechós, assim, que as pessoas gordas conseguem achar roupas e que muitas vezes pode ser roupa mais gente velha e aí vem todas esse discurso de não ter estilo, mas é porque não tem estilo, entende? Porque é tudo girado em torno do dinheiro, então pra você ser gordo maior, você tem que ter dinheiro pra você é, pra você se vestir bem, assim, bem entre aspas, né, ter seu próprio estilo, que eu quero dizer. E essa questão da acessibilidade, cara, é delicado falar também em espaço de catraca e tudo, porque eu já pensei nisso, inclusive, de tipo assim, se a gente alarga a catraca do ônibus, pode vir duas pessoas passarem juntas, entende? Então, assim, é, eu, acho, eu vejo como solução, assim, como nós, pessoas gordas, não termos vergonha mesmo de falar, olha, não vou passar nessa roleta aí. E não adianta me medir de em cima e embaixo pra falar, já vi pessoas mais gordas passando. Não interessa. Não vou passar. E não ter vergonha mesmo de assumir esse discurso de, de olhares que com certeza virão, ou às vezes de dó, ou às vezes de, nossa, pessoa sem noção, né? Mas, é, de, tipo assim, de não ter vergonha também de pedir uma cadeira mais resistente, se for o caso porque não é motivo de vergonha o no nosso corpo hoje, a gente entende isso com clareza, que não é motivo é, de vergonha mesmo de, de não se sentir no lugar assim a culpa é das pessoas, entende? que não se não me cabe, a culpa é delas não é minha, então eu vou falar poxa, me dá uma cadeirinha melhor aí cara, não tá me cabendo <risos> tá me apertando ou preocupar e mostrar isso pros meus amigos também, de quando a gente vai pro bar vai ter cadeira de plástico que vai me apertar ou vai ter uma cadeira massa pra eu sentar? Porque às vezes tá rodeado de pessoas que te amam, mas não tem essa mentalidade que a gente sabe qual é mentalidade que só quem vive sabe. Assim. Então é, é meu papel também conscientizar quem tá do meu lado, assim. Eu vejo essa forma de modificar um pouco a minha realidade, de não ver como vergonha isso tudo. assim. É isso que eu tento fazer, pelo menos.
2: Sim, eu acho que a gente precisa muito desse, dessa questão da, da conscientização e da humanização dos nossos corpos, principalmente, porque a gente é muito dessa de, coisa, né, de, de não se pensar neste corpo que é um corpo consumidor. Né? é um corpo que ele consome coisas, então as, as, as marcas e os estabelecimentos, eles precisam se preocupar com isso, né porque se a gente deixa de, de frequentar um bar porque a cadeira, a gente tem medo de cair daquela cadeira, se a gente deixa de andar num ônibus porque a gente tem vergonha dessa catraca, de comprar uma roupa porque ela não vai nos servir, então precisa começar a pensar em tudo isso nesse tratamento de, sim, temos diversos tipos de corpos, ainda me entristece muito essa questão que, que a gente fala, da, das roupas Assim, né? Porque óbvio que tem, tem pessoas que já entenderam que, mesmo né? Você vai lá, compra uma saia X, que é mais cara. E aí, pega uma blusa do brechó e tenta customizar, e não sei o quê. A gente vê muitos, muitos corpos, né? É, pessoas gordas que fazem esse tipo de coisa. Mas nem todo mundo tem condição, né? A gente vê hoje em dia, ah, mas hoje temos roupas para pessoas gordas de estilo. Mas aí você vai ver, uma saia é R$180,00. Uma calça, R$150,00. Todo mundo tem dinheiro pra dar isso? Eu, no máximo, dou 50 reais uma calça, gente. Eu não pago mais que isso. É, minha meta é pagar R$50,00, casa calça, se não tem, eu não compro calça e aí, co como faz, né para essas pessoas, é, tem, hoje a gente tem acesso, beleza, mas o acesso, ele é o mesmo valor do tamanho da roupa de uma pessoa magra, né, a gente vê algumas marcas assim, ai, ah, temos do, do P é um GG, é 130 é, é extra G, G1, G2, não sei o que ai, é 190, por quê? ai, ah, tem um custo maior, então por que a gente não divide esse custo entre todos os tamanhos de roupa?
1: Exatamente. Como que a indústria ela tá fazendo isso, né? Assim, a gente vê como que os pequenos é, empresários, as pequenas empresárias, elas também têm falado bastante sobre isso, assim, né? Sobre como que a indústria, ela tem se negado a fazer roupas maiores, assim. Ou modificado. Coloca lá que é G3 e, e veste pessoa que é G, sabe? Então, assim, como que isso tem... Eles têm adotado o discurso para nos silenciar, mas mas, na prática, ainda não cabe pessoas gordas maiores, assim. Porque pessoas gordas menores, elas ainda conseguem ir num brechó e comprar alguma coisinha. Agora, pessoas gordas maiores ainda estão nesse rolê. Pessoas gordas maiores pobres o buraco é muito mais embaixo assim, né, e como que é necessário que a gente pense em políticas públicas para isso, né, assim, é, se a gente tá vendo que a catraca não, não cabe, tem que caber ah, vai passar duas pessoas, tem que caber é igual falar de elevador para pessoas que usam cadeira de rodas aí na minha cidade é assim, o elevador não funciona, ah não, mas a gente, cade... a gente carrega a pessoa, não tem isso gente, tem... a pessoa ela tem que conseguir estar nos espaços que todas as outras estão, sem ter que sabe, sem ter que ficar rebolando e, e pedindo, implorando né, assim, e eu acho que é isso que falta, assim, muitas vezes a gente o discurso, né, da lutante gordofobia do body positive, ele vem nesse lugar de não pensar o lugar do outro, né, do, do, o lugar da política pública para esses corpos, assim muitas vezes fica, a gente fica individualizado, assim, o problema da gordofobia fica pro sujeito resolver e não pro, para quem tem que resolver, pra quem pensa no busão pra quem pensa no ponto de ônibus, quem pensa na pracinha, no banheiro químico, etc. Então enfim, é uma coisa que, que eu fico pensando muito assim como pensar políticas públicas para que corpos gordos é, consigam caber na sociedade assim né?
0: E quando a gente fala de alto amor Também, eu acho que essa luta Corpo livre, ela vem só nesse Lugar, de, que não sustenta É um discurso que não se sustenta Um discurso de se ame, de você é linda Assim, beleza, eu acho que A maioria das pessoas, as seguidoras assim, os seguidores já entenderam que eles Podem ser bonitos e gordos, e ok Mas assim, na prática, o que que isso vai Mudar na minha vida, sabe? Eu vou continuar Não, não servindo, as coisas não vão Continuar me cabendo, e tudo O pau vai continuar quebrando por aí entende? Eu acho que falta um pouco essa luta, esse discurso muito fofo, muito lindo, ele começar a ser mais assim, cara, não é legal, não é bonito, a gente vai quanto mais conhecimento você ter mais puto você vai ficar com isso e não só com isso, eu acho que qualquer pauta da sociedade atual, assim é, eu não gosto disso de tipo assim, ah, você é bonita dessa forma, eu não quero ouvir mais que eu sou bonita, eu deixei de ser, sabe? É, eu quero que eu possa ir em lugares sem me preocupar se eu vou, vai ter um cadeira que vai me derrubar é? ou se eu vou poder pegar um ônibus quando eu não tiver dinheiro pro Uber, que a gente sabe que também não é todo mundo que tem dinheiro pro Uber e assim, mulheres gordas que diariamente tem que ir pro trabalho e passar para aquela humilhação na catraca e aquela coisa toda porque não só a catraca que não cabe mas também é o trocador que, que força ela aí ir, ou que, sabe, fica com nojo do rolê todo, então eu acho que falta muito nesse discurso um, um discurso mais profundo as pessoas realmente verem, porque aí é igual você falar, é um discurso muito branco e menor de pessoas menores e pessoas brancas que não têm consciência do rolê. Esse discurso de alto amor ele ele já tá batido já. Vamos para a próxima, né? Eu vejo assim. Vamos falar sobre mais.
2: Acho que é um lugar de muito discurso e pouca militância, na verdade, né? Se propõe enquanto militância, mas militância a gente faz na ação. Qual é a ação propositiva que você tá fazendo, né? Se a gente só se amar, o mundo não vai se transformar de uma hora para outra. As catracas não vão aumentar sozinhas, as cadeiras não vão aguentar mais peso sozinhas, a indústria de, de roupa, de coisa, ela não vai se sustentar da mesma forma. Então, o que, que a gente pode fazer que isso vai mudar, né? Eu acho que você pensa muito pouco nisso, eu acho que só joguei, né? internet e pronto. Já acabou, sabe? Se eu e meus 100 seguidores se amam, não precisa de mais nada.
0: Porque também acaba sendo um movimento é, elitista também. Que ele não, ele não é um movimento que ele vai precisar preocupar naquela traca do ônibus, por exemplo. Não é um movimento que vai precisar pensar. Caramba, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa. Porque a roupa tá muito cara e eu não tenho esse dinheiro. Sabe? Não é esse movimento. É um movimento de pessoas com grana, entende? Então, acaba ficando na superfície mesmo. Porque é mais fácil, querendo ou não, esse,
1: esse leque da classe aí nesse discurso uma outra pauta que eu percebo que tem ganhado muita visibilidade assim e que tem muito enfrentamento também é a volta das pessoas gordas a enxergarem o exercício físico como um espaço que elas podem pertencer sabe assim, eu vejo como por exemplo a atleta de peso, ela fala muito sobre isso né, ela fala, pessoas gordas se vocês é, não querem praticar exercício físico porque muitas vezes te zombaram nesse lugar, é, a culpa não é de vocês né, ou é vista como uma, é, quando a pessoa pratica, né? Ou ela é vista como uma necessidade de emagrecimento ou com um estranhamento enorme, assim, né? E aí, pensando nisso, eu sei que a Giovanna tem uma vivência como jogadora de futebol amadora. Gostaria que você contasse um pouco mais pra gente, Gi, como que foi esse processo de ser uma mulher gorda maior nesse ambiente, as dificuldades que você enfrentou, como que você percebe a necessidade do esporte ser democratizado para todos os corpos, sem que haja esse estranhamento ou essa necessidade de, de levar o esporte a busca do emagrecimento e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco mais pra nós.
0: Eu acho que desde muito nova eu joguei pela escola, pela faculdade tudo isso. E assim, quando mais nova eu não percebi essa diferenciação, né? De gente magra fazendo esporte, de gente gorda fazendo esporte. Mas assim, também não foi necessário eu crescer muito pra eu enxergar de que eu não poderia mais era errado eu fazer aquilo por lazer, porque eu gostava. Não, eu tinha que fazer aquilo ali porque o esporte emagrece, porque esse eu corro no futebol, ele pode me levar ao emagrecimento e aí eu preciso fazer esporte todos os dias e isso virar um compromisso. Isso não pode ser só um, uma coisa que eu acho massa e às vezes fácil, entende? E quando eu fui crescendo e me tornando mais gorda, assim, aos poucos, eu fui vendo que todo, todo o amor que eu tinha pelo esporte parecia errado, porque eu tinha que usar disso, isso era só uma ponte pra eu chegar num corpo magro, assim. Tanto esporte que eu faço e tanto a academia que eu fazia até antes da pandemia chegar. São formas de, tipo assim, nossa, que legal você estar aqui entre nós, hein? Vamos perder um pezinho aí. É, tipo assim, eu era até um mecanismo de defesa eu ficar de cara fechada não falar com ninguém dentro da academia, porque eu não queria mais ouvir esse discurso de, tipo assim, ah, faz isso aqui que isso aqui é bom pra emagrecer. Ou eu fiz isso aqui e perdi 5kg, sabe? Eu não quero saber disso. Tô aqui de boa, você fica de boa na sua. E, e assim a gente segue junto, né? É, esse lugar da academia é um espaço que eu realmente vejo que assim, eu sou uma das únicas que tá ali, e se a, a, não a única que não tá ali pra emagrecer, e quanto ao esporte é a mesma coisa, assim, depois que eu fui tendo consciência de, cara, tem alguma coisa errada aí, eu não vou pra academia por ódio ao meu corpo, né, eu acho que é a, a Bia Gremion que fala muito isso, eu comecei a me exercitar por amor ao meu corpo e não por ódio porque é uma coisa que me faz bem e eu não é algo que eu tenho que ver como uma, um método de modificação corporal eu não quero associar isso a uma dieta restritiva associar esse hábito bom com coisas ruins, entende? Eu acho que quando eu fui crescendo mais e tomando mais consciência de todo esse universo, eu fui vendo que realmente é meu esporte, não preciso emagrecer por causa disso, não falem isso comigo. E eu vejo até que na Atlética mesmo, que eu faço parte, assim, é um, é um estranhamento imenso eles verem que eu vou jogar. Eu vejo que eles me subestimam muitas vezes de, nossa, vai aguentar jogar dois minutos e vai sair. E é um ambiente que já foi zoado, e assim, mas eu sei que tem muita mina gorda também, que deve estar tá muito afim de jogar. E não tem coragem, porque não vê gente gorda fazendo nada, assim. Porque é uma vergonha pra todo mundo, sabe? Eu acho que é real tirar esse espaço da atividade física como método de modificação corporal, e sim levar como um método de você obter mais saúde se você tiver afim também,
1: senão a vida é sua e é isso. Massa. Bom, gente, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast. É, muitas trocas, né? Muitas identificações, muitas diferenças entre nós e acho que é isso que é massa, que faz com que a gente tenha um debate rico, que a gente consiga trocar sobre as nossas vivências e tudo mais as diferenças e tudo que nos une também, né, todas as pautas que nos unem e também que a gente consiga aprender uma com a outra. Antes que a gente encerre, eu gostaria de ver com vocês é, se vocês deixassem uma mensagem para aquela mina gorda que tá escutando esse podcast aqui, que se identificou com as coisas que a gente falou, que ainda tá nesse processo de aprisionamento em relação ao seu corpo sendo sempre colocado como um corpo negativo. Uma mensagem que talvez seria o pontapé para vocês lá atrás, para que vocês repensassem a relação de vocês com o corpo, antes de vocês perceberem que não tem erro, né, em ser uma mulher gorda nessa sociedade.
2: Bom, acho que a gente deu alguns conselhos aqui, né, ao, ao longo do tempo, eu acho que o primeiro... Que vem é, é não aceitar qualquer coisa só por conta do teu corpo, da sua condição, é, de quem você é. Né? Porque hoje a gente, aliás, né? a gente vive esse histórico todo e acho que não aceitar qualquer coisa e entender realmente, né, por mais que, que esse corpo que você tem, quem é você, né, não, não se deixar ouvir palavras que vão te deixar para baixo por conta da sua condição, de quem você é, qual é o corpo que você carrega, porque esse seu corpo, ele é uma bagagem que é só sua, ele carrega tuas memórias, tuas vivências todas, então só você sabe realmente do que o seu corpo precisa, quem você é, e eu acho que não se deixar bater acima de tudo por esse corpo, por, pelas palavras que as pessoas vão te dizer, enfim, a gente tá aí, a gente é livre, pra faz... livre até certo ponto, né, hoje em dia, para fazer o que a gente quiser, para ser quem a gente é, e a gente tem espaço para todos os tipos de corpos nesse mundo que a gente vive. Então eu acho que é isso, assim: se entender, se conhecer, não ouvir as palavras externas, é, se ouvir, né? E acho que para o restante das pessoas é somar realmente nessa luta contra a gordofobia, né? Que se efetivem justamente políticas para esses corpos e para essas pessoas.
0: É isso you <laughs> <risos> sobre isso é, eu acho que pra mim é tipo assim lança braba, cara seu corpo pode tudo, assim e não se deixa abalar e se deixar abalar também, ok porque a sociedade o tempo todo joga muita coisa na nossa cara eu acho que seria até muito insensível da nossa parte se a gente não se abalasse com isso tudo, né mas que a gente tenha noção e conhecimento que, que a gente tá querendo traçar é muito certo e eu acho que pras meninas que estão vindo aí, as novas gerações e até, até as, as de agora isso é muito revolucionário mesmo, assim, e que não fique só nesse discurso de amor próprio, que a gente sabe que não é massa, a gente sabe que não é só isso, é isso a gente pode tudo, é tudo nosso nada deles.
1: E acho que eu falaria também pra você pessoa ouvinte, mulher gorda é, siga Mulheres Gordas Procure, busque, escute mulheres gordas, contrate mulheres gordas, abrace mulheres gordas, ame mulheres gordas, dê voz a mulheres gordas, né? dê possibilidades a corpos gordos, porque eu acho que só assim, só olhando, uma coisa que a Gi fala muito comigo que é, é a Bia Gremion, o fato de ela existir já é uma revolução, uma mudança um incômodo, as pessoas seguirem ela, ela nem precisa de falar muita coisa, ela simplesmente, você assistir o story dela você consegue falar assim opa, esse corpo existe resiste, tá aqui e, e sabe, você consegue perceber isso e falar assim, eu também existo, assim como a Luana, que é uma pessoa que eu sigo que eu admiro muito, o fato dela existir enquanto mulher negra e gorda, atleta de peso, o fato dela estar tá ali todo dia se exercitando e as pessoas vendo aquilo né o simples fato de existir já é algo assim então sigam pessoas gordas para que a gente consiga naturalizar esses corpos para que a gente perceba que eles existem que eles se relacionam que eles vivem que eles estão aí Bom, por hoje a gente fica por aqui. Mulheres, agradeço muito vocês que estiveram aqui comigo trocando essa ideia. E queria agradecer a disponibilidade de vocês, a, a partilha né das, das vivências de vocês, do que né vocês viveram até hoje. Agradecer super a Letícia a Giovana Palermo. Obrigada é, real. É nós E acho que esse debate tem vindo com tudo à tona na tentativa de desmistificar padrões que não cabem mais no que somos, na nossa diversidade, em todas as possibilidades de eu também agradeço muito a Nina pelo espaço, pela troca, pela possibilidade de estarmos aqui. E, claro, a Ninfeias, né? Que fez esse rolê todo acontecer, esse podcast Pílulas Feministas, que vem como uma, uma forma que escutem pessoas gordas, né? Que é exatamente o que a gente estava falando. Também quero agradecer quem nos escutou até agora, convidar todo mundo para conhecer a página da Coletiva Pagu, que é o coletivo que eu faço parte, está lá no Instagram, Coletiva Feminista Pagu. Também falar para vocês conhecerem a unidade popular. Que eu também faço parte A tá Unidade Popular e Tabirito Que são os dois movimentos que eu estou participando Não deixar de se inscrever Nas plataformas do Ninfeias também E escutar os outros episódios da série Pílulas Feministas Para quem pode, fique em casa Um beijo mulheres, uma beija roxa feminista Para vocês todas E até a próxima Essa foi mais uma produção do Ninfeias Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.